0: Piensa en el futuro, piensa en el planeta, piensa circular para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular en cooperativa con Osvaldo Lizama y Daniel Fajardo. Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas al último capítulo del año de Piensa Circular. Daniel Fajardo se nos fue el 2019 Así, muy rápido, ¿cómo estás? Bien, se nos fue el 2019, pero viene el 2020 aún mejor y más circular, Osvaldo Esperemos que el futuro nos depare eso y mucho más Eh, Y nosotros en este programa tratamos de que la vida también sea circular Así comenzamos, Piensa Circular por Cooperativa Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de Súmate a la campaña de Coca-Cola por un mundo sin residuos Infórmate más en Coca-Cola de Chile.cl y en
1: este capítulo de Piensa Circular te contamos sobre la educación y acción sustentable plasmada en un
0: libro de una autora nacional Además, hablamos sobre los progresos y desafíos de nuestro país en materia de economía circular Y para terminar, en el Consejo Circular el problema y las
1: oportunidades del Tetra Pak.
0: Una economía que le devuelve el valor a los productos Piensa Circular en Cooperativa
1: Oye Osvaldo, eh, durante este año hemos conversado con varias empresas, startups, emprendimientos que se dedican en su área de producción a la economía circular. Por supuesto, ¿no es cierto? sí. Eh, el desarrollo de este modelo de negocio es fundamental para un futuro más sustentable, eso está clarísimo. Lo hemos Por hablado hemos con muchas yo, personas, sí. Claro, tantos ejemplos, ¿no es cierto? Pero hoy vamos a hablar los desafíos para nuestro país en materia circular. Nada menos que con el jefe de la Oficina de Economía Circular del Gobierno del Ministerio de Medio Ambiente, don Guillermo González. Bienvenido, Guillermo. ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Guillermo?
2: Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias, Daniel Osvaldo, por la invitación. Realmente un honor estar cerrando este ciclo 2019 de Piensa Circular.
0: Un programa muy especial, eh, un programa donde también queremos mirar hacia el futuro, pero partamos preguntándote eh, cuál es el trabajo de la Oficina de Economía Circular del Ministerio.
2: Mira, la Oficina de Economía Circular es una oficina relativamente nueva, se podría decir, es data de de mayo del año pasado, del año 2018, pero en verdad es una oficina reciclada, ¿cierto? Porque esta es la antigua oficina de residuos. (risa) Muy bien. Que la reciclamos y la convertimos en una oficina de economía circular. ¿Por qué? Porque Chile eh, ha ha avanzado bastante en el 1.0, que yo le llamo, que es hacerse cargo de los residuos de una manera responsable, que es que vayan, a diferencia de lo que pasaba hace 30 años atrás, que iban a un vertedero, un basural, donde no había ningún tipo de control de nada. Hoy día el 80% de los residuos en Chile van a un relleno sanitario que es una obra de ingeniería preparada para recibir a los residuos, captar los gases, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía queda un 20% por seguir avanzando, eh, que es clave, y hay algunas zonas del país que todavía tienen ese desafío pendiente, pero estamos estamos convencidos del Ministerio que es momento de avanzar hacia un 2.0. ¿Cuál es ese ese 2.0? Hoy día cuando miramos los mismos números, nos damos cuenta que el 96% de nuestros residuos estamos llevándolo justamente a un hoyo, o sea, estamos no apro- no estamos aprovechándolo en absoluto, claro. ¿cierto? Y eso es la economía circular, es pensar los residuos de una manera distinta, pensar los procesos productivos en verdad, de forma tal que los residuos ojalá no existan, ¿cierto? Eh, y por lo tanto estamos convencidos que el momento de Chile ahora es ver de, que, de qué manera podemos reutilizar los productos de la mayor... En, en la, en, eh, eh, de la mayor forma posible, cómo podemos minimizar lo que efectivamente va a relleno sanitario, cómo podemos reciclar la mayor cantidad para acercarnos a países desarrollados en este ámbito y hacer que esos rellenos sanitarios sean parte de la historia. Sabemos que esto es un proceso largo. Eh, tenemos además un riesgo como país que en los próximos años van a ir van a ir agotándose las capacidades de los rellenos sanitarios y digamos uh-huh. ustedes, ¿dónde vamos a poner un nuevo relleno sanitario? Por ejemplo, en la región metropolitana, uh-huh. ¿cierto? Y por lo tanto, si nosotros podemos reducir al mínimo aquello que está yendo a estos hoyos, significa que le estamos dando muchísima más eh, durabilidad a esos rellenos sanitarios, reduciendo una serie de presiones sobre el medio ambiente que son claves de abordar.
1: Ahora, Guillermo, eh, tú hablaste de, de compararnos con países desarrollados, ¿no es cierto? Hay una oficina de economía circular, pero es una pregunta bien general, pero no, no por eso menos importante. ¿Cómo estamos en economía circular en Chile? ¿Con quién nos comparamos? ¿Con los vecinos? ¿Nos comparamos con países de nuestro tamaño? ¿Nos comparamos con los países más desarrollados? ¿Cómo definir cómo estamos en cuanto
2: a economía circular en nuestra cultura, digamos? Sí, estamos en un momento, como ya decía, bien incipiente, ¿cierto? Hoy día... Repito, el 96% de los residuos no los estamos aprovechando. Hay países que tienen cero de sus residuos yendo a un relleno sanitario, 0%, ¿cierto? ¿Qué hacen? Muchos de ellos incineran mucho, que tampoco necesariamente es los la, bueno, es la claro, panacea, ¿cierto? Pero sí hay muchos que ya están reciclando hasta un 60% de los residuos. Y nosotros estamos en el 4%, entonces estamos partiendo, ¿cierto? Eh, pero sí lo que hemos visto especialmente estos últimos dos años es un nivel de actividad enorme en Chile. Chile se ha ido posicionando en esta fase. Inicial en esta fase todavía temprana se ha ido posicionando a nivel regional. Somos de hecho el primer país en América Latina que tiene una oficina de economía circular y y hay un montón de iniciativas, muchas de ellas ustedes la la han entrevistado en este programa, ¿cierto? Eh, Que se han ido eh, posicionando como líderes en la región e incluso a nivel internacional, ¿cierto? Entonces tenemos muchísimo por hacer, pero ya vemos que hay muchísimo interés por empezar a avanzar decididamente en esa dirección, y eso justamente es lo que nosotros buscamos hacer desde la Oficina de Economía Circular, desde los distintos ejes de trabajo en los que estamos, eh, que estamos desarrollando. Y en
0: ese sentido, Guillermo, da la sensación de que los que más interesados están en promover o en, en utilizar la economía circular es la gente, eh, porque nacen eh, iniciativas que son eh, especies de pymes, que nacen de manera familiar o de manera eh, eh, un poquito más reducida. Eh, ¿Qué pasa por por ejemplo, con las grandes empresas. Ustedes como oficina de economía circular, eh, ¿piensan promover la economía circular dentro de los sistemas productivos de las grandes empresas de, de este país?
2: Efectivamente, como dices, la gente hoy día demanda esto, ¿cierto? A mí me, Además, a, a claro. mí me, me ha pasado, eh, yendo a distintos talleres por los distintos temas que estamos trabajando, en Concepción, en Temuco, Puerto Montt, en distintos, distintas ciudades del país que te dicen, mira yo soy un emprendedor, puse una jaula para botellas PET en la calle, yo ni siquiera hablé con nadie, yo solamente puse un cartelito que decía pongan botellas PET Iniciar y a las propia. dos semanas... Mm están llenas de... La gente está ávida por participar, Mm. ¿cierto? Ahora, ¿qué están haciendo las empresas? Nosotros lo que vemos es un interés a todo nivel. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando también en distintos acuerdos voluntarios con empresas de distinto tamaño eh, para poder avanzar en este ámbito. Mm. Por ejemplo, con la SOFOFA estamos trabajando en en un acuerdo de producción limpia, que es un acuerdo eh, voluntario entre el sector público y el sector privado para desarrollar una etiqueta de circularidad que que, que realmente le muestre a los a las personas, a los consumidores, a los ciudadanos, ¿cierto? ¿Qué productos, qué envases específicamente son realmente reciclables y cuáles no, uh-huh. ¿cierto? Porque lo que ha pasado mucho es que un, a uno le dicen, es que este producto es reciclable y uno realmente va, cuando realmente va al punto limpio le dice no, 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 en verdad eso no se recicla en claro. Chile, ¿cierto? Y eso es lo que queremos transparentar para que la gente tenga esa información. Por otro lado, estamos trabajando con Acción Empresa en, un, en, una, en otro acuerdo de producción limpia que es Se llama cero residuos a relleno sanitario. Que todos los residuos que se generan, no en nuestras casas, sino en el patio trasero de las industrias, se minimicen a cero realmente lo que está, lo que vaya a terminar en en este hoyo que es el relleno sanitario, ¿cierto? Un un pacto por los plásticos que estamos desarrollando en conjunto con la Fundación Chile, con muchas empresas eh, que están empujando. una, una agenda sumamente ambiciosa para resolver este tema del plástico que desde el año pasado que aprobamos nosotros la ley de bolsas plásticas cierto eh, ha despertado muchísimo interés porque la gente dice oye, pero espérate, ¿cómo es la cosa? yo ahora llevo mi bolsa de género, pero todo lo que he hecho en la bolsa es de plástico todo bueno, es, y tienen claro. toda la razón cierto sí. y por eso es necesario abordar ese tema de forma estratégica Guillermo, perdón,
1: tú hablaste de las grandes empresas hablaste, estamos hablando de la gente también después te vas a hacer otra pregunta respecto a eso, pero en este, en este círculo o, o en este, en este eh, ecosistema, ¿cuál es la importancia también de las municipalidades? ¿Cómo ustedes están trabajando con ellos? Porque finalmente las municipalidades son las que recogen la basura, finalmente las municipalidades son las que mueven ciertos barrios, son las que educan
2: también. Entonces, en, en sea, ¿qué están haciendo ustedes con ellos? Las municipalidades son fundamentales en esta transformación, ¿cierto? Y ahí probablemente donde se juega con mayor claridad es en lo que se viene con la implementación de la ley REP, la ley de responsabilidad extendida del productor, específicamente cuando pensamos en envases y embalaje, que es el producto prioritario que le llama la ley más, más masivo, ¿cierto? Eh, nosotros estamos ya prontos a tener un decreto supremo final donde se van a establecer metas para los productores de envases y embalajes, ¿cierto? Metas de cuánto ellos tienen que recolectar y valorizar para que se haga una idea de aquí al año. 2030, lo que nosotros lo que está planteado en ese decreto es que el 85% de las viviendas tengan recolección puerta a puerta de los residuos reciclables. Hoy día yo tengo que partir a un punto limpio. Para mucha gente no tienen espacio en la casa para acumular por semana, sí. no tienen mm, necesariamente no un auto para trasladarse a un punto mm. limpio, ¿cierto? No tienen el tiempo tal vez para poder hacerlo. Y nosotros para botar basura es tan fácil como sacar Una bolsa en la puerta de la casa y y la basura mágicamente desaparece, ¿cierto? Lo que queremos es que sea tan fácil reciclar como eh, botar basura, ¿cierto? Y para eso se lo vamos a ir a buscar a la puerta de las casas al 85% de las viviendas de aquí al año 2030. En en esa transformación las municipalidades son fundamentales, porque ellos son los que hoy día están haciendo esa recolección y la invitación que nosotros estamos haciendo, la visión con la que estamos trabajando es que, así como hoy día botamos todo en una bolsa, cierto de aquí a futuro estemos votando en una, en una bolsa o en un contenedor lo reciclable, eh, en otro contenedor lo orgánico, y por eso estamos trabajando también nosotros en una estrategia nacional de residuos orgánicos que la vamos a lanzar a consulta pública de aquí a marzo ¿cierto? Excelente. Eh, ah, y, y en una ver. última bolsa, una una pequeña bolsita que es lo descartable, lo que ya en verdad no se puede aprovechar, que es lo que esperamos sea un 20, un 30% de lo que hoy día es, ¿cierto? entonces vemos que hay un montón de cosas que se pueden aprovechar que hoy día no se están aprovechando y estamos desarrollando ahí fuertemente el trabajo en la ley REP, en la estrategia de residuos orgánicos eh, para realmente reducir eso al mínimo y de nuevo el trabajo con las municipalidades es fundamental, este año vamos a estar nosotros desplegados con nuestros equipos regionales que, que tenemos en las distintas CEREMIS de medio ambiente para trabajar con las municipalidades para que ellos entiendan cuál es la oportunidad que significa esto en términos de también generarle ahorros. La ley REP va a significar ahorros para las municipalidades que hoy día están llevando un 20-25% de, de, de residuos que son envases y embalajes lo están llevando a un relleno sanitario, eso significa costos de transporte, costos de, 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 de pago en los rellenos sanitarios y eso significa ahorros, que ellos, es importante que ellos entiendan eh, cuál es el rol que ellos cumplen, cuál es el, la oportunidad que aquí se presenta.
0: Guillermo, quiero quedarme con el tema de los residuos orgánicos que comentaste, si nos puedes contar más detalles de esta consulta que se, se va a realizar eh, y la importancia también de reciclar este tipo de residuos que además son beneficiosos porque uno puede generar, por ejemplo, tierras para poder
2: eh, plantar eh, eh, verduras o plantas, que sé yo. Exactamente. Mira, voy a poner un ejemplo súper concreto para que veamos cómo hoy día en ese ámbito estamos siendo muy pocos circulares. Tenemos una planta de compost que está al lado del aeropuerto eh, de, de Santiago eh, y ellos generan compost. ahí vienen dónde va a parar ese compost. A la ciudad de Arica, una gran ca- no una- no creo. dos mil no, kilómetros. Tenía que había una planta de copos dos,
1: al aeropuerto, dos 2.000 a a kilómetros
2: arriba de un camión, imagínense eso. Todo, lo que, todo lo que significa el gasto eh, y, de, de <risa> <que, risa> no, CO2, locura. ¿y qué estamos haciendo con los residuos orgánicos que produce la ciudad de Arica? Lo estamos metiendo en una ensalada rusa de residuos que va a un relleno sanitario, mm. a un en, en ese caso, un vertero, ¿cierto? Eh, no tiene un buen destino, ese. entonces, ¿qué lógica tiene eso? Nosotros hoy día en Chile estamos valorizando, estamos aprovechando menos del 1% de los residuos orgánicos. Yo decía antes, era el 96%, estamos echando, o sea, estamos aprovechando un 4%, en el base de que estamos en el 12%, pero en residuos orgánicos es menos del 1%. Hay muchas municipalidades que tienen iniciativas, pero muy pequeñas, uh-huh. y lo que queremos hacer aquí es pegarnos un salto y aprovechar la oportunidad que significa la ley REP para hacer est- esta transformación en estos tres flujos que hablaba antes, claro. tres corrientes de residuos que en el fondo permitan realmente aprovechar también los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos son los que cuando uno piensa en el camión de la basura que es hediondo son por los residuos orgánicos. Claro. cierto Ahí además se generan emisiones de gases de efecto invernadero, se generan los percolados estos líquidos, eh, también hediondos ¿cierto? Eh, son los que atraen los vectores los ratones, las moscas, etcétera etc. Si nosotros podemos hacernos cargo de, de, de esa fracción de los residuos de una forma distinta Eh, no solamente nos estamos estamos haciendo cargo de todos esos impactos ambientales, sino que también tal como decía Osvaldo, nos podemos hacer cargo de, eh, de generar suelo de calidad para nutrir una, una Un país que crecientemente se está desertificando, ¿cierto? Mm. que tiene suelos muy erosionados y por lo tanto podemos generar enormes volúmenes ahí eh, de, de nutrientes para poder nu- nutrir lo, nuestro suelo. Eso es la economía circular, cierto justamente poder aprovechar las cosas para realmente no solamente generar menores impactos, sino para poder también regenerar nuestro medio ambiente. Ahora, Guillermo,
1: para eso se necesita algo súper importante, creo
2: yo, y es mi opinión personal, digamos, que es educación.
1: ¿ah? Y, 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 y yo siento a veces que faltan más iniciativas de educación educación hacia la economía circular yo sé que la IREP tiene un ítem y un presupuesto para eso que, también pero pero cómo mejorar eso o sea eh, este programa nació un poco por eso también ¿ah? pero en otros países por ejemplo ya están habiendo el, el, el ramo de cambio climático, de reciclaje dentro del, del currículum en Italia se es obligatorio, en otros países lo están viendo cómo mejorar la educación para que finalmente la gente entienda que esto lo puede hacer en sus casas o ponerse de acuerdo en el condominio
2: o en el departamento donde vive o en el barrio donde vive ¿ah? Es fundamental la educación, nada de esto, si nosotros necesitamos que los vecinos efectivamente hagan la pega en la casa, ¿cierto? Que cada uno de nosotros tenga un comportamiento distinto respecto de algo que es muy cotidiano, que es hacernos cargo, por ejemplo, de nuestra basura, ¿cierto? Eh, Y también de nuestros hábitos de consumo, también en ese sentido, no solamente hacernos cargo al final del proceso, sino también al momento que nosotros estamos comprando. La educación formal es una parte y es es, es muy importante, pero también la educación no formal, ¿cierto? O sea, nosotros no podemos esperar que nuestros niños tengan... 50 años para que realmente veamos esta transformación. O sea, es mucho tiempo, no tenemos tanto tiempo como como civilización, ¿cierto? Y por lo tanto necesitamos generar esto, esta transformación a todo nivel. Con la ley REP va a haber una eh, van a haber enormes campañas comunicacionales para que la gente modifique esos hábitos, ¿cierto? Las municipalidades están llamadas a hacer, a hacer lo suyo y nosotros como, medio ambiente, como Ministerio de Medio Ambiente también obviamente estamos... Eh, eh, desarrollando un conjunto de iniciativas para poder eh, generar este cambio cultural. Esto, por sobre todo, es un cambio cultural que se da, se expresa después a nivel de las empresas, a nivel de las municipalidades, a nivel del mismo sector público, ¿cierto? Pero aprovechar eh, los residuos, pensar nuestros procesos productivos para que ojalá esos residuos nunca se produzcan ¿cierto? Mm. que hay un montón de, 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 de ejemplos que probablemente los lo, lo, lo vieron acá eso significa pensar las cosas de una forma distinta no necesitamos tecnología de última generación, es pensar las cosas, pensar nuestros procesos nuestras formas de, de producir y consumir de una con una lógica distinta
0: eh, Guillermo, se nos está acabando el tiempo, pero no nos podemos ir sin eh, conocer eh, algo sobre la COP25 que Chile va a presidir durante todo este año. Eh, preguntarte por una evaluación y una proyección del trabajo que se va a realizar durante los próximos meses.
2: Mira, lo más relevante de la COP25 en lo que respecta a economía circular es que por primera vez en una COP realmente se hizo un vínculo muy claro entre la economía circular y Eh, la acción climática. Eh, eh, En septiembre de este año, la Fundación Ellen MacArthur publicó un estudio donde ellos dicen el foco de la acción climática ha estado en la eficiencia energética las energías renovables o sea en el mundo de la energía y está muy bien porque eso representa el 55% de las emisiones pero un 45% está en los productos está en cómo fabricamos nuestros productos ¿cierto? si nosotros tenemos puros paneles solares pero que después se convierten en residuos a los 15 años bueno tenemos un desarrollo que tampoco es sostenible en ese sentido ¿cierto? Eh, y por lo tanto en 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 esta COP25 por primera vez se hizo un vínculo muy claro y Chile ha sido bien bien pionero en este ámbito. ¿Por qué? Porque nosotros incorporamos en nuestra nueva NDC, que es el acuerdo que Chile asume ante la comunidad internacional, al alero del Acuerdo de París, eh, 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 incorporamos la economía circular como uno de los elementos clave de nuestra acción climática, donde ahí incorporamos justamente nuestra Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, una hoja de ruta de economía circular que vamos a estar trabajando con todos los actores durante el año 2020, eh, justamente para darle una mirada de conjunto, una mirada sistémica, una mirada estratégica, respecto de cómo nos pegamos un salto como país en este ámbito, y en en ese sentido Chile ha sido reconocido por ser pionero en asumir la economía circular como una parte fundamental de sus compromisos en este ámbito Guillermo González,
0: jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente, conversando con nosotros Piensa Circular, una conversación circular que esperemos que repercuta en nuestros auditores y auditoras para lo que viene este año porque es bien importante eh, a, adoptar esta forma de, produ- de producción. Eh, Guillermo, muchas gracias por estar con muchas nosotros. gracias,
2: Guillermo. Encantado. Muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Igual bueno, 2020. Chao Igualmente. Sustentabilidad, reciclaje
0: y buenas prácticas. Piensa Circular en Cooperativa.
1: En Chile solo se recicla el 10% del plástico. El plástico con que se fabrican las botellas de agua, jugo de bebidas Es un insumo muy importante para la fabricación de nuevos productos, desde cajas para fruta hasta ropa. Por eso es importante
0: reciclarlo, siempre. Recuerda, el plástico no es un residuo. Oye, Daniel, eh, el verano trae vacaciones y para muchos tiempo libre, que es ideal para leer. Y te voy a contar sobre un libro que se llama Ciudad Verde, eh, que es un eh, texto escrito por la periodista chilena Alejandra Vidal. En este desarrolla la idea de educar y sensibilizar a los lectores respecto de la acción climática. ¿Cuáles son sus conclusiones? Nos cuenta todo el periodista Mariano Reyes.
3: En búsqueda de la sostenibilidad es la bajada del libro Ciudad Verde de la periodista chilena Alejandra Vidal. En el texto se desglosan cientos de recomendaciones para llevar a cabo una rutina más amigable con el medio ambiente. El libro se divide en dos capítulos, uno con medidas diarias que pueden ser incluidas en el cotidiano y el otro sobre la adaptación y nuevos desafíos en la materia. La autora Alejandra Vidal sostiene que la inspiración es poder acercar prácticas sustentables a los hábitos de las personas con el fin de aportar a la acción climática.
1: La idea de armar un libro en torno a la sostenibilidad surge justamente por una propia inquietud mía, en el fondo, de cómo nos podemos ir acercando cada día y paulatinamente a distintas acciones que sean sustentables y que tengan un menor impacto en nuestro entorno. Yo creo firmemente en que todas las acciones que nosotros realizamos a diario pueden ser mejoradas. Por ejemplo, desde que compramos en un almacén y no en un supermercado, desde que compramos lo justo no desperdiciamos alimentos también. Me preocupé de identificar a distintas personas que fuesen de alguna forma referentes en, en distintas áreas que las personas podemos incorporar en nuestras vidas y qué están haciendo desde su área de, de,
3: de experiencia. El libro hace un recorrido sobre la sostenibilidad en varios ámbitos de la vida, por ejemplo, en la alimentación. En este educa sobre la industria de la carne y adjunta recetas saludables para toda la familia, entre una de ellas las hamburguesas de quinoa con espinaca y champiñón. Si la cocina no es su talento, también apunta datos de restaurantes con comida saludable. También educa sobre el consumo diario y el reciclaje de orgánicos. Cada apartado del texto cuenta con 10 datos para reducir la huella de carbono personal. Desde la academia, el Estado, lo privado y organizaciones no gubernamentales se nutre este libro que ya se encuentra disponible en todas las tiendas del país. Datos
0: para hacer de este mundo algo más circular. Consejo Circular. Daniel, tú al principio hablaste de los Tetra Pak. Este, este, este son este material donde te vienen las cajitas de leche, sí. por ejemplo, el jugo, de jugo, jugo también. todas hay, las hay cajitas varias. que, que sí. traen líquidos. Y, y hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer con el Tetra Sí, mira, primero el problema del Tetra eh, eh,
1: es que eh, hoy en día en Chile a veces cuando tú vas a, recicl- vas a reciclarlo, no uh-huh. sé, todo lo dejan en algún punto limpio, si no no, no, no sé, no se lo podemos aceptar. ¿Por qué? Porque hay una planta que recicla el Tetra que está absolutamente saturada, ya no da más. Yeah. Y esto es un problema que viene hace varios meses diría eh, más de un año. Entonces, hoy en día, muchas veces la gente no te está eh, recibiendo el Tetrapack. Mientras tanto, tú puedes tener varias opciones, guardarlo, ¿no es cierto? Acumularlo. Claro. Pero es pero un problema, pero a la vez una oportunidad, porque eh, la idea es que aparezcan a lo mejor mentes, emprendedores, como hemos visto acá, para que se le ocurra hacer algo con el Tetrapack. En la casa, puedes hacer millones de cosas con el Tetrapack. A ver, yo te voy a decir una, digamos, que, que sirve bastante para hacer eh, cosas para la casa, elementos para la casa de entretenido. Por ejemplo, primero, toma el Tetrapack. Lo abres, ¿no es cierto? Lo cortas.
0: Abrir la cajita completa. Claro, bueno, la caja,
1: la limpias, la, limpia, la lavas y la dejas estirando y la dejas secándose. ¿Ya? La dejas secándose y luego puedes ir juntando, ¿no es cierto? En, en cajas varios tetrapack, digamos. Posiblemente si ocupas mucho tetrapack, en un mes puedes llenar una caja. Un buen montón, claro. Sí, un con buen las montón. colaciones de
0: los niños, por ejemplo. Los Exacto. Jueves, Se pueden hacer
1: de mil cosas con tetrapack. Se pueden hacer. Eh, billeteras, chaucheras, cosas para poner los servicios, pero te voy a explicar una que es bastante simple y la voy a hacer rápido básicamente, tú tomas el trapa que ya está seco lo cortas en tiritas ¿Ya? ¿ya? en tiritas de aproximadamente unos 5 centímetros, pueden ser de menos y esas tiritas después eh, las vas tejiendo, o sea, como un entramado, ¿no es cierto? Pones varias tiritas de forma vertical y pasa una horizontal por arriba y por abajo y se genera un, 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 un trama. Digamos, una especie ¿eh? de, de malla, una red. De malla. Y con esa malla tú puedes hacer individuales, puedes hacer base ah. puedes hacer incluso algunas cortinas, puedes hacer un montón de cosas. Simplemente basta con que le pongas una base por detrás, que puede ser, por ejemplo, un goma-e, una goma eva claro, o un cartón. Para que lo sostenga. Silicona y listo. ¿Ah? Hasta para el sol puede servir o no? Hasta para el sol. Pueden hacer un montón de cosas con, mm. ese, con esas tiritas, puedes tejer un montón de materiales y te queda una cosa chora,
0: bonita, ¿no sé, es cierto? A lo mejor no es, no es muy elegante, pero sí te sirve para el día a día. Es funcional, es eso funcional. es lo importante. Exacto. Oye, buen consejo que nos da Daniel Fajardo con el Tetra Pak Que, como decía, no se puede llevar Siempre a los puntos de reciclaje Pero si uno tiene en la casa, puede hacer muchas cosas Y muchos usos que puede eh, Realizar con este Tetra Nosotros llegamos al final de este episodio El último episodio del año de Piensa Circular En Cooperativa, agradecemos por supuesto Su sintonía, no olvide que hay más contenido En piensacircular.com Y en cooperativa.cl No se despegue de nuestra programación Ya viene Agenda Calidad Chao, que estén bien Chao fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa circular. Una presentación de Súmate a la campaña de Coca-Cola por un mundo sin residuos. Infórmate más en coca chile.cl Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día.